1: Isabella Bergström Sons, välkommen till Öppet sina. Tack. Du, det är många som, som har varit så här vänner till dig som har gästat den här podden. Mm. Vi har Jakob, yes. Matilda, yeah. Liam, fast det var yeah. MMA-podden. Och äh, du nämndes liksom lite så här indirekt igen av poddarna också. Ja. Och då tänkte jag väl att så här, men det här måste vi utforska och nu sitter vi här och ska... <laughs> nu är så ska <laughs> Ja.
0: <laughs>
1: men, men den enkla frågan först lite så här, ähm, vem är du, äh, vad gör du och vad är det som gjorde att äh, du har blivit omnämnd i mina poddar utan att ha blivit omnämnd?
2: Ja, ähm, jag är Isabella och jag jobbar som vad man kallar för healer. Um, och det är därför jag har blivit omnämnd helt enkelt. För att jag har jobbat med Matilda och därigenom lärt känna Liam och Jakob. Um, vad ska jag säga om det? <laughs> <laughs>
1: vad gör en healer? Hur halkar du in på det?
2: Um, det gjorde jag därför att jag började jobba som massör. Väldigt motvilligt egentligen. Uh, men blev pushad till det. Genom livet. Det var som att alla andra dörrar stängdes för mig. Och jag... Uh, Fick inga andra jobb helt enkelt Och sen hade jag massageutbildningar I ryggen mm. Och eh, Hade jobbat ganska mycket med mig själv eh, Fått någon form av så här, Internal guidance system Att jag Hade jobbat väldigt mycket för att komma i kontakt med mig själv Eller det som jag ibland kallar för gud Eller universum, det är liksom en annan Röst inom mig Och den sa hela tiden att jag bara skulle jobba som massör och jag ville verkligen inte göra det mm. <laughs> eh, men jag hade, det var, fanns ingen annan väg men då var det också någonting i mig som skiftade för att jag hade gjort det flera gånger förut och inte känt det jag hade inte känt något flöde i det jag hade bara känt motstånd, jag blev jättetrött när jag gjorde det det kändes inte som min grej eh, så att när jag, fick den här, när jag fick det den här gången svaret som att jag bara, fuck it, men då ska jag fan göra det på mitt sätt och då kom det ganska snabbt, dels att det började komma upp så här. Hej, vill du jobba som massör på vårt eh, vandrarhem i sommar? Eh, Hej, vill du ha den här, det här behandlingsrummet gratis i sommar? Så att man bara, ja okej, vi kör liksom. Mm. Och då, under tiden jag jobbade, så började jag få till mig ganska snabbt bilder, visioner och känslor som jag ganska tydligt kände inte var mina. Och då var min första respons att det då kanske var från mina klienter. Men då jag känner det är ju också, jag känner mig också som en galen person. Mm. <laughs> typ. Vad fan kom det härifrån? Och vem är jag att säga det till dig? När du inte har bett om min, min bild eller min åsikt eller vad jag tror eller tycker och tänker. Men det blir nästan som en torrett så att säga. Ja, den där inre rösten. typ vrålade bara. Det är därför du är här. Det är liksom, därför du gör det här i förut och ska förmedla de här sakerna. Så när jag började våga göra det så fick jag respons på det direkt. Och sen har det bara liksom rullat på och nu är det, det jag gör.
1: Mm. Alltså på vilket sätt får du bilder? Vad, vad, vad såg du och på vilket sätt manifesterade de sig för, för dig?
2: Alltså det jag har ähm, insett är ju att så fort jag går in i session och lägger mina händer på klienten så är ingen av känslorna jag känner mina. Mm. Och jag brukar eh, likna det vid att så här, nästan alla människor förstår vad man menar när man säger att man kan komma in i ett rum och känna en energi, man kan känna en stämning. Mm. Och jag tror att det är det som händer mig, att av någon anledning så är jag en uppskruvad förmåga att känna av det väldigt djupt och väldigt nära. Eh, så känslorna känner jag som om de var mina. Och så får jag bilder i huvudet som är som en film där situationer ur mitt liv speglas, men det behöver inte alls vara på samma sätt som verkligheten ser ut för mig. Mm. Men det är typ, jag får en film och så är det som att när jag sedan berättar för min klient vad det är jag har sett då berättar jag det exakt som det är meningen att de ska få höra det för att de ska förstå. Så det är som att jag återberättar en film jag har sett och så är det makes sense till dem och för mig jag vet inte vad det betyder. Liksom. Och det kommer inte från mitt liv, men kanske min pappa symboliserar hennes pappa eller en fight jag precis har haft med någon eller en, ja det kan ju vara vad som helst
1: Hur var din reaktion första gången där här hände?
2: Superförvirrad jätteförvirrad, verkligen jag är osäker på om jag sa det från början men ähm, men ganska snabbt eftersom jag liksom inte kunde hålla tillbaka det mm. men mycket rädsla såklart vad ska folk tro om mig vem är jag och säga det här till dig Eh, och jag kommer också från en bakgrund av att ha jobbat jättemycket med mitt medbroende eh, i ett tolvstegsprogram och där fokuserar man ju jättemycket på så här, du vet inte vad som är bäst för någon annan mm. Lyft händerna så säg nothing, fokusera på dig själv eh, och då helt plötsligt att vara <laughs> i en situation där det är typ så här, säg allt du tror och tycker och tänker och de har inte ens bett dig om din åsikt liksom. så det fanns mycket så här, deconditioning att göra runt det
1: hur tuft vara att vända på den tanken?
2: Men då hade jag ändå jobbat så pass mycket med mig själv att min, min starkaste drivkraft ändå var att lyssna på den där inre rösten. Hur läskigt det än var. Mm. Ehm, så på ett sätt, på ett mänskligt plan, skit skitsvårt och jätteläskigt. Och vad ska mina föräldrar säga? Och vad ska mina kompisar säga? De kommer tro att, att jag blir galen. Och också så här, åh, jag orkar inte bli någon så här flum liksom.
1: <laughs> men vad sa dina föräldrar och dina vänner då när du började prata om det?
2: Ja men absolut olika reaktioner. Det som har varit intressant är ju också att jag kanske förväntade mig en viss typ av reaktion av vissa människor som inte alls reagerade på det sättet. Mm. Och tvärtom. Jag hade jättemycket rädsla för att prata med min pappa om det. Han är utbildad terapeut och väldigt påläst. Det är liksom hans grej Han läser böcker och <laughs> Har jobbat länge Och kan jättemycket Och det är väldigt mycket så freudianskt liksom Att man kan förklara olika beteenden och så här. Jag var helt övertygad om att han skulle säga Liksom hitta på anledningen till Varför jag tror att jag hjälper någon annan Eller varför jag tror att jag vet något Men egentligen är det bara en illusion Och stämmer inte alls Och hans reaktion var tvärtom Han bara wow det där är superintressant Och började förklara min upplevelse Utifrån sina egna termer. Liksom.
1: Ja, häftigt. Mm.
2: Skitspännande.
1: Ja. Ja. Hur länge har du gjort det här?
2: Jag tror att jag är inne på år fyra nu?
1: Fyra. Mm. Um, innan du började med det, kan du så här titta tillbaka typ och se att sådana här grejer kunde uppstå även när du var yngre? Eller?
2: Nej, inte alls. Nej. Jag tror verkligen att det kom när jag var redo för det. Ja. Um. Så, för de har jag ju också hört om som ja ah, jag var jätteliten och så säger de att de stängde ner på något vis för det blev för obehagligt eller visst inte att jag skulle hantera det. Mm. Jag har visst inga minnen fram tills att jag var sex Så holy men det är inget som jag minns så att det är något som har hängt med liksom. Nej.
1: Vad skulle du säga har varit det obehagligaste eller så här, komplexaste att ta när någon har kommit in och du kanske har känt deras känslor?
2: Jobbigaste på ett sätt i rent socialt Är människor som kommer in och säger att de har toppen Och så jobbar man med dem och upplever inte alls att de är toppen Det är ju utmanande rent socialt Att våga säga det till en person Att säga, du kommer in här och säger att allt är great Och att du bara tycker att det är en kul grej att testa Och jag upplever ganska mycket tyngd Eller att det här skulle behöva förändras och sådär. Mm. Det är ju svårt rent socialt och en annan utmaning som jag har mött senaste tiden är människor som eh, eh, håller på med plantmedicin. För att då hamnar man också på eh, ganska speciella frekvenser <laughs> som vi annorlunda och att jobba med.
1: På vilket sätt då? För jag har nämligen haft lite sådana här samtal i podden mm. Där dels har det handlat om forskningen och jag yeah. hade Henrik Alin som också driver ett retreat, retreat, retreat borta i Peru mm. Så att det var ganska intressant att du tog upp det och det är fler som har kommit in i podden och också bara berättat om så här, det här har jag gjort och på, på vilket sätt menar du då? Är det efter eller under eller hur, hur funkar det?
2: Um, jag har inte gjort det själv Nej Eh, av respekt för mig själv skulle jag vilja säga eh, jag är helt öppen för att det kan vara en fantastisk lösning för människor jag har väldigt mycket respekt för det så jag har inte vågat göra det själv av rädsla för att jag inte skulle kunna hantera det så att det skulle gå för snabbt för jag har en väldigt stark känsla av att allt som kan hända genom plantmedicin kan du egentligen nå själv genom att jobba med dig själv och göra saker som inte är med hjälp av en substans men det tar mycket längre tid Eh, och jag känner av det jag hade en person som kom han berättade inte att han hade varit på ett ayahuasca retreat precis innan han kom, det var verkligen dag efter typ han mm -hmm. hade varit borta i en vecka eh, och det blev fysiskt jobbigt för mig att hålla den energin det var alltså en fysisk utmaning bara att vara i den för att den var så hög det var verkligen någonting annat
1: På, på vilket sätt då? Jag, nu blir, jag, jag blir bara jättenyfiken äh? på, på vilket <laughs> sätt blir det
2: annorlunda? Eh, extremt intensivt. Extremt intensivt. Och jag upplever också ibland då att så här, om den kanske inte har haft tid att få utlopp eller integrera så är det bara som en laddning. Alltså det var som att hålla i ett element. Mm. Och jag kunde inte, han skulle också få massage men det gick liksom inte. Jag kunde fysiskt inte eh, liksom gå djupare in i hans kropp för det blev bara som sådär vågor av energi som var superintensivt igenom mig. Mm. Ja.
1: Vet du varför det blir så? Har du någon egen teori?
2: Men Jag tänker att allt är energi och jag tror att de här medicinerna gör att man kommer upp i en viss typ av energi som är på en väldigt hög frekvens och jag tror inte att hög, liksom hög och låg har någonting med bra och dåligt att göra det är bara väldigt väldigt högt upp mm. och jag tänker att det är svårare för mig att hålla för att jag har inte varit i den frekvensen jag har inte tagit det, jag vet inte hur det är att vara där Nej. Eh, ja typ så
1: Nej, fan, intressant. För jag har ju pratat, även jag hade en kille vi kom in och vi pratade just om integrering. Och Då sa han, det, jag har hört från flera även dokumentärer sett, men det är med att, um, hur är det? Alltså det är en sak att vara där borta i den miljön och den upplevelsen och allting, men sen att komma hem också. Då är det väldigt viktigt att ja, dels integrera och det är väldigt viktigt att inte bara komma hem och sen hoppa in på det gamla mönstret igen. Liksom. Ja. Så kan jag kan förstå att det kanske blir någon form av annan energi eller vibration ja, när man väljer väl där
2: och den gången kändes det ju bra, jag tror att den här personen hade varit på ett ställe som också har väldigt stor respekt för vad de håller på med och som vet vad de håller på med mm. också haft klienter som kommer som tagit i sammanhang där det inte har varit så genomtänkt och med facilitatorer som jag upplever inte har vetat vad de håller på med som har varit på gränsen till liksom psykos mm som kom från att säga att mitt liv var bra. Och så åkte jag på yoga-retreat. Och så avslutade vi med det här. Och nu håller jag på att bli galen. Jag vill inte leva längre. Mm. Och det var första gången jag var i kontakt med det. Och blev. Jag blir så. Jag blir arg. Mm. För att det är ingen lek liksom. Nej. Och jag har haft samma upplevelse med klienter som tar svamp som inte heller. Som liksom... Ja, det här är ett ämne jag brinner för. <laughs> Men ähm, därför att det, det triggar mycket rädsla i mig tror jag och det är därför jag blir arg. För att folk inte vet vad de gör. Och så här, Jag tror att vi har, det har blivit vanligare med plantmedicin därför att människor mår inte bra. Många gör det ju för att de inte mår bra och vill hitta en lösning till det. Och de får ingen lösning till det. Ähm, och så blir det normaliserat därför att det funkar men också för att det liksom blir vanligare och vanligare. Det, finns större, i större eller det blir mer tillgängligt. Men det gör ju också att människor hamnar i det som inte vet vad de gör. Och det skrämmer mig. Mm. Eh, för att jag kan känna det i mitt jobb. Det blir supertydligt då att så här, du är inte här. Nej. Du är någon annanstans. Eh, och om du fortsätter så, så kanske du försvinner helt liksom.
1: På vilket sätt är de inte här?
2: Mm. De känns inte närvarande i sig själva. Och jag märker de kommer ju också till mig för att det är någonting som behöver integreras. Så att de inte känner att de är i balans. Liksom, eller att de inte har kontroll över det som händer.
1: Mm. Hur hjälper du dem på vägen?
2: Det är ju superindividuellt. Eh, beroende på vad som kommer upp för dem och varför de är hos mig liksom men eh, mycket handlar ju om för det jag också tror, i alla fall min upplevelse med ayahuasca är att det som händer är ju det som precis som jag sa innan, att så här, det är nog det som kommer att hända dig oavsett din process som du kommer att ta dig igenom, men det går mycket mycket snabbare så om du tar det utan att vad du håller på med så kommer allting på en gång så det som har hänt i de fallen är ju att jag kan hjälpa dem bryta ner och spegla vad det är som kommer att hända och kanske också komma med ganska lugnat så här, mycket lugnat det kommer inte bli galen om du nu börjar jobba och ta hand om det som har dykt upp. liksom Men nu är det som att du bara öppnade dörren till alla dina, all din skit som du behöver jobba med. Och klart som fan att det är jobbigt. Ja, liksom. mm.
1: uh, shit. Det finns mycket att uh, dyka i där. Men mm. jag tänker så här då. Om vi öppnar dörren för egentligen bara allt just nu. Inte bara um, folk som har tagit plantmedicin utan lite så här generellt. Ja. Yeah. Um, vad brukar vara liksom jag vet inte om du standardproblematiken för folk som kommer in kan du se typ att så här det här är väldigt vanligt det här är grejer som personer inte har tagit i tur med eller liksom, kan du, finns det något sånt?
2: Det går väldigt mycket i vågor faktiskt. Ja. Det är intressant att se. <laughs> Man mm. bara okej, okay, nu jobbar jag med många människor som jobbar med den här problematiken. Men um, Generellt det jag känner handlar ju Det mesta om att man på olika sätt Inte tillåter sig själv att vara sig själv Och göra det man vill Att många människor har den här inre känslan Den absolut vanligaste responsen jag får är ju Du sätter ord på det jag känner Eller du sätter ord på något jag själv inte kan uttrycka Och då att få det speglat av någon annan Då är det som att shit det här finns Eh, och det här är på riktigt och det finns, det finns saker att hämta här eller det finns energi här det är väl grundläggande den problematiken att människor medvetet och omedvetet kommer för att våga lita på sig själv på olika sätt om du har en inre dröm som du inte säger till någon eller om du egentligen vill någonting i en situation eller en relation men av olika Anledningar Och rädslor då Inte vågar ta det som sanning Eller som din, din egen inre guidance Och kommer till mig Säger ingenting om det Jag lägger mina händer lite på din kropp Och sen säger att jag, jag upplever att du vill det här Det är jättemycket kraft i det Och jag tänker att egentligen är det det jag gör mm. Att jag bara speglar dig Sen att människor har supertrippiga upplevelser <laughs> Av att vara i den energin Det har jag ingen aning om Vad det är alltså
1: Menar energin efter att ha varit på en session hos dig? Eller? Ja,
2: folk upplever liksom alla möjliga grejer när de ligger där på bänken som mm. ju låter superhärliga. Jag har inte mm. varit på så mycket healing själv, det mm. Men det är underbart. Men så här, min del upplever jag mer och mer egentligen bara att jag speglar. Jag har någon, någon form av förmåga som bara tar in vad som pågår i dig. Mm. Och förmodligen, och så här, obalansen på olika sätt. Och vad du skulle kunna göra för att balansera din energi för att bli tydligare och starkare. Mm. Och det kan ju handla om allt möjligt. Alltså du är, ja, verkligen allt möjligt. Tempo i livet, vad du gör, vem du är med. Vilken röst inom dig själv du lyssnar på. Det vanligaste är ju att folk lyssnar på huvudet och inte längre ner i kroppen. Det kan man också säga som grundläggande och vanligaste problematiken. Liksom. Varför är vi rädda? Oh! <laughs> För att vi inte blir uppmuntrade till att lyssna på oss själva.
1: Blev inte Var börjar det Var börjar den problematiken?
2: Ett annat ämne jag brinner för. Ja, bra. Jag tror att hela samhället är på väg åt helt fel håll. Det finns inte tid. Mm. Det finns inte tid. Vi har inte tid att lyssna in. Vi har inte tid att lyssna på varandra. Vi har inte möjligheter att lyssna in alla våra barn. Vad de behöver, hur de skulle behöva bli bemötta. Det är ju någonstans där det börjar Tänker jag eh, För att det, det handlar egentligen inte om någon struktur Jag tänkte på det här om dagen. Då pratade jag med, först med en vän och sen med en klient De jobbar på exakt samma typ av arbetsplats Och den ena Blir hela tiden uppmuntrad till att hon borde klättra Hon borde göra karriär, hon borde göra mer Och när hon sitter i samtal med mig Så är hon så här: Jag har ingen lust att klättra, jag fattar inte varför man måste göra det Jag är skitbra där jag är varför kommer det hela tiden utifrån att jag ska klättra och göra karriär? Jag vill inte, i skit nu, det jag är. Och sen är jag en klient som är på exakt samma arbetsplats som jag upplever när jag har jobbat med henne. Så här, du ska ha chefsposition. Alltså så här, för din energi passar det mycket bättre att inte göra allt jobbet utan att vara högre upp och delegera. Ehm, och hon känner tvärtom. Hon bara, ja jag vill vara där men det känns inte som att jag får vara där uppe det är som att vi alla får utmaning i, i liksom vi alla föds med våra utmaningar att eller förstår du vad jag menar? Men ja
1: med 100 procent. är
2: livets ironi men jag gissar att det är det som är livet.
1: Ja. Vi har tror att alla fastnar där på den vänster. Um, det här med att vilja mer där man är och sen finns det de som du precis säger kanske inte, det spelar någon roll men de får ju ställa alla förfrågningar om att göra mm. det ibland är det, desto mer man jagar någonting desto mindre får man det så kan jag se lite i mitt eget liv på något sätt också att när jag har på med vad fan ska man säga Ja men till exempel är Det här nämnt flera gånger Så det här är inget nytt För de som har hört mig prata tidigare Men till exempel min stand-up liksom. mm. Jag hade väl en rätt naiv tro Om att det skulle gå så här fort Att uppnå det mm. Och min så här, egentligen grej var bara att då, då kunde jag säga upp mig från mitt andra jobb Och det skulle vara så skönt yeah. Det var verkligen så här min drivkraft. Så här. Jag är så trött på det här arbetet. Så att det här måste funka så att jag kan sluta med det, och då blir det bara nice. Mm. Uh, och det blir ju inte. Det leder ju inte riktigt någonstans. Men sen det som var då MMA-biten som jag inte lade någon fokus på alls, utan tackade bara ja till allting. Där mm. öppnade alla dörrar upp sig. Och det är väl det som har fått mig att, liksom verkligen, mitt, mitt råd till alla är så här: att om du gör någonting missa inte vad som händer i periferin yeah. det kan hända väldigt mycket där och vara bara redo att tacka ja och liksom haka på de grejerna yeah. eh, och sen läste jag någon gång då jag började läsa om Bidisp, tror jag, och då stod det någonting i stil med att så fort du gör någonting så verkligen kommer genuin genuint från hjärtat så kommer det att lösa sig och där insåg jag också att väldigt många gånger så jag har jag tagit med en fina projekt och verkligen haft en så här en i, i verkligen en sån här ärlig intention med varför jag vill dit men det har alltid funnits en annan bidragande faktor som har gjort att jag har haft om mm. det kan ha liksom så att köpa i julen för mig medan när jag är stället då kanske bara varit så här, ja men nu gör jag det här jag ger det här i alla fall fem år, mm. det är ganska nice med allt annat som jag har och det är skönt om det här liksom börjar snurra ja. då tycker jag att grejer har liksom flytit på på ett, på ett helt annat sätt Oh, Men jag tror ibland att när vi springer Efter någonting, vi kanske inte Vi säger så här Inte den genuinaste av intentioner yes. Till hundra procent, du kanske älskar det Till 70 procent yeah. Då kanske inte är där du ska vara Det kanske är det också
2: För det var det som var grejen med stand-up Det var egentligen inte att du brann för att att så här,
1: med öppet sinne och det är också nämnt ganska många gånger med öppet sinne nu när jag gör de avsnitten som jag kallar för öppnar mitt sinne då kan jag dela med mig av mina tankar mina funderingar om livet rent bara filosofiskt samhälle vi som människor och hur jag ser på det ja. och det var någonstans det jag också ville prata om i min stand-up, men jag var inte så pass duktig mm. för att kunna göra det ja. Idag skulle jag nog kunna skriva stand-up på ett helt annat sätt liksom. ja. men ibland måste man också lära sig verket innan man Ja, verkligen blir komplett. Och det är det jag menar med lite den här naiva tron att så här, okej, okay, jag kan skådespelera, jag kan det här, jag är rolig, jag får folk att garva, det här kommer att gå snabbt. Men sen är faktumet också att du behöver lära dig i verket, du behöver jobba yeah. och du måste liksom verkligen vara en student av den konsten som du vill framföra. Mm. Eh, och det tror jag är någonting när jag tittar tillbaka så kan jag verkligen se att så här, fan, jag hade verkligen behövt bara ge mig den här. Paul, ta det lite lugnt du är fortfarande ung, du har ja. inte skit bråttom, men om du vill bli verkligen så här Sveriges roligaste komiker så kanske du ska ha en 10-15 års plan mm. för att bara kunna slappna av lite inte bara första året och sen bara boom, det kommer gå så här och det, ja. det ser väldigt många ha alltså, mm. det märker ju, nu jobbar jag ju mycket med att jag är en MMA-podd också då, så träffar jag mycket fighters men jag kan märka det, jag kan se mig själv i dem där man speglar sig själv så kan jag se det där, fan alltså jag tror bara var lite lugn, med yeah. dina matcher få din erfarenhet liksom och slipa slipa, slipa och sen kommer det sen yeah. finns det ju de som har det förspänt och bara är sjuka talanger och kliver in och det går på ett år liksom det bara flyter mm. för att det är det här de är gjorda för att göra, yes. men sen finns vi andra som måste sådär, jobba, man måste kämpa yeah. så ja, nej, men det, det är väl det så jag kan verkligen förstå den där den grejen men sen tror jag nog all, alltid att vi alla känner lite så där Och det är oftast någonting som rycker i oss. Fast man inte vill dit så är det någonting som drar igen. Men den här andra personen kanske helt enkelt ska ha ett annat jobb istället. Vem av dem är. tänker du? Den som kanske inte vill bli chef och den som vill bli chef kanske egentligen. Jag ska tror det. Nej, jag
2: tror det måste ju finnas en plats för alla.
1: Jo, men jag tänkte på den platsen. Alltså att det kanske inte är det företaget. Det är så jag tänker.
2: Ah, jag, tänker så. jag tänker
1: så. Det kanske finns ett företag som ser alla den, hennes attributer och att det är där felet blir istället. Mm. Det är så jag tänker. Mm. Medan en andra kanske är så pass liksom lugn i sin framtoning. Det blir som att gå ut när man är eh, singel så träffar man ingen. Men så fort man har någon så är alla där bara, hej, hallå, hej, hej, hej. Jag tror att det kan vara så mycket att säga, jag vill bli chef, jag vill bli chef. Och så bara, nej, men den här personen ja, vill inte där... bli chef och är jätteavslappnad istället. Ja. Jag tror att det kan vara det ibland också. Man skickar ut den här signalen att man vill någonting på tog för mycket kanske. Jag vet ja. inte. Så det egentligen. kanske bara är fel plats.
2: Ja, det tror jag definitivt. Är mm. <laughs> Ja,
1: men vad mer, berätta mer om, om alla de här. För, för jag, vad tänkte jag på, jag, jag kan också känna lite så här just det här med att bygga sig själv, som du säger, vi var inne på det här lite med barndomen och hela den biten. För där känner jag att det finns ju på något sätt också så sjukt mycket att, att gräva i. Mm. Men är det oftast där grejerna här stammar ifrån eller är det också väldigt mycket så här nyligen grejer som kan poppa upp igen, som kan förvränga ens energier eller vad man ska säga? Liksom?
2: Eh, I början när jag jobbade fick jag mycket mer sådana meddelanden eller vad man ska säga, information mm. som var rotade i barndomen nu senaste året skulle jag säga handlar det bara om så här hur du kan course direct där du är nu det är ju bara nu du kan göra en förändring sen mm. kan det vara så här. jag tror att du skulle behöva gå och prata och prata mycket om vad du har varit med om mm. och bara tömma systemet och land, låta det landa och integreras i dig på ett annat mm. sätt liksom. men majoriteten av vägledningen handlar verkligen om så här vad du kan göra när du går ut från dörren för att skicka din energi där du är nu
0: mm.
1: hur, hur jobbar du med dig själv då? När det kommer till de här grejerna. Hur, hur gör du för att, för jag kan tänka mig också att sitta då och ta in allting ja. som du gör. Hur blir du av med det?
2: Alltså. Jag tror att det är liksom en naturlig process i hela mitt system nu. Mm. Jag gör inte så mycket, om jag ska vara helt ärlig. Så fort jag går ut så, får, jag, så vill jag ju, eftersom jag då har varit 100% fokuserad på min klient och förmedlar det den ska få.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
2: En helt annanstans när jag jobbar. Så sen när min sista klient har gått, då är det så här, okej, okay, vart är jag? Vad behöver jag? Och så börjar det här snacket som pågår hela tiden. Mm. <laughs> Innan mig, vilken röst är det som säger det? Och vad vill den? Okej. Okay. Och sen så försöker jag bara göra det som känns. Det är som att jag blir hela tiden, om jag lyssnar på eh, min, vad ska jag säga, mitt hjärta, min inre röst, Gud, universum, call it, och inte mitt huvud. Då tror jag liksom naturligt att jag bara kommer att göra de sakerna som mitt system behöver för att jag ska må så bra som möjligt. Mm. Var det ett tydligt svar? Eller det jo, nej, men, nej,
1: men det tror jag. Nej, men jag tänker tänkt lite, min pappa som är terapeut och ah. de brukar väl oftast själv ha någon att gå och prata med för att liksom yeah. bara släppa ut. Ja, yeah. Så jag tänkte lite om det var något liknande där för, för dig
2: mm, Alltså jag gör mycket energi på olika sätt med mig själv
1: Hur gör du då?
0: Mm,
2: min absolut bästa som jag har kommit tillbaka till På senaste tiden är att gå på Teknofester <laughs> <Okay. laughs> Fan vad bra jag mår då alltså. ja. Dricker vatten och dansar Till ja. världens bästa musik Shit då är jag helt ren när jag kommer hem så. Mm. Då mår jag så bra eh, Men jag pratar väldigt mycket också har liksom alltid en eller två kompisar Det går lite i våg i vilka de är Men jag har liksom alltid en nära vän som jag Pratar med daily för att bara få Liksom rensa systemet på olika sätt Jag vet inte vad om det har jag varit med om Utan bara så här Rensa typ
1: Finns det en av och på knapp? Finns det gånger då du har fått energier Trots att du inte har varit redo på att de ska komma Typ bara hej nu ska jag gå ut Hej hej Jag heter Bella och så bara boom
2: Alltså Nej, väldigt sällan i så fall ja. skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Skönt, kanske.
2: Superskönt. Alltså, jag känner verkligen med dem som inte kan sitta på tunnelbanan. Utan, sådana kan ju komma till mig också och bara säga: Jag kan fan inte åka tunnelbanan längre för att jag bara känner av allt. Mm. Eh, jag känner att jag har blivit bäst bara med att det inte vara så. Jag också, då är jag också helt i min egen tone, liksom. Ja.
1: Vad är universum för dig?
2: <laughs> ehm Hmm. Det är ju allt eh, På ett sätt Och jag ser ju också att allt är energi på olika sätt eh, Och när jag refererar till universum Eller gud att jag kommunicerar Med det Då är det ju också En inre röst Som jag har fått kontakt, i, kontakt med Ju mer jag Har jobbat med mig själv Um, och ju mer jag lyssnar på den desto starkare blir den och det är väl en form av intuition skulle jag vilja säga för det är ju inte den rösten kommunicerar ju med mig på ett sätt som inte är logiskt alla gånger, oftast inte jag säger ofta så här, it doesn't make sense <laughs> till mig, men det är det här jag måste göra typ. um, och det leder ofta till synkroniserade situationer eller att saker och ting löser sig eller att det funkar precis med alla människor som är involverade och på det sättet så känns det ju som att det inte bara handlar om mig utan det är också knäktet till andra människor mm. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, för jag började helt plötsligt tänka på igår så att jag åt mat. Mm. Och så tänkte jag så här, jag måste mässa Bella för att bara så här, checka av morgondagen. Och jag tror det tog 20 sekunder. Så bara, hej, jag ska kolla.
2: <laughs> Då var det lilla jag. <laughs>
1: ja. Men det där är så intressant. Jag har pratat om den här grejen också tidigare på podden. Jag tycker det är intressant när det gäller grejer. Det är ju synkronicitet, ja. att vissa grejer bara sker. Ja om man tänker på varandra så vet man inte vem tänkte egentligen först var det yeah. min tanke som gjorde att du mässade mig eller mm. var det att jag märkte att du var på väg att mig viktor Victoria började tänka och det där kan ju slå rätt många knutar i, i huvudet på. <laughs> men det är, det är intressant jag tycker hela den här grejen med energier och universum och hur det funkar, det väcker, väcker väldigt mycket frågor mm. men, men när började du tänka på det här, var det i samband med att Alla de här grejerna började dyka upp eller liksom?
2: Nej, alltså Jag tror att jag började söka Någon gång, alltså att jag blev en sån sökande person Kanske mot andlighet eh, Tidiga 23 alltså Någonstans där kanske, 22-23 mm. eh, Och sen Så träffade jag en kille Som jag blev jätte, jätte kär i och sen tog han sitt liv Och det var också Ur en bakgrund av att jag Som jag sa innan Hade liksom byggt upp Ett ganska starkt medberoende Till andra människor Så när jag träffade den här personen Så blev han väldigt snabbt Hela min värld Och allt jag ville leva för Och det var verkligen såhär Nu har jag hittat min person Nu är det han och jag Och han var också väldigt mycket i den energin att så här, Nu är det vi men under tiden som vi var tillsammans så eh, gick han ganska snabbt in i en depression. Som eskale eller den eskalerade väldigt snabbt. Eh, och, ja, nu kommer jag återkoppla till det här med att jag är så här rädd för plantmedicin och substanser överhuvudtaget. För lösningen på det som han fick av vården var ju bara olika mediciner. Och vad han verkligen hade behövt var att för Prata bara Han behövde tid, space och ett, att få prata eh, Och jag upplever att Alla de här olika medicinerna som de bara Han mådde bara sämre och sämre och sämre Han fick bara mer och mer mediciner Och det slutade med att han Tog sitt liv eh, Och då Fördog ju allt i mitt liv också Eftersom han var hela mitt liv så det var väldigt nära för mig att jag också följde efter även fast jag hade familj och vänner och allt sånt där men jag hade inget eget liv och han var mitt liv och jag var så fast i mina medberoende mönster liksom. så när han dog så var jag i ett något vakuum i ett halvår ungefär. Jag minns ingenting från den tiden. Levande död alltså, verkligen och varje dag gick jag runt och bara är det dag jag ska ta livet av eller inte? Är det jag ska ta livet av mig eller inte? Och sen var jag på semester med min familj och så satt jag på en balkong och så satt jag där återigen och tänkte ska jag hoppa från den här balkongen nu eller inte? Och då var det som att den här rösten kom in. Det här är liksom mitt första starkaste minne av universum eller vad vi nu ska kalla det för. Som kom in och bara men det här du håller på med nu. Så här, ska jag, ska jag inte. Fram och tillbaka. Så här, det är inte heller ett liv. Antingen får du hoppa nu eller så får du bestämma dig för att du ska börja leva. Och där skiftade någonting i mig. Och efter det tror jag att det här med andligheten och liksom Börjat växa. Um, och med den kraften, för det var också en kraft i det. Det är ju en energi i det när man är i kontakt med det, upplever jag i alla fall. Jag vet inte om du känner samma. Man kan få väldigt mycket energi av det. men då började det liksom bygga upp ett liv. Som på typ så här, jaha, då ska jag bygga ett liv då. Från ingenting till att ha ett liv. Vad gör man? Man skaffar sig en karriär. Man börjar gå ut. Man skaffar sig ett boende typ. Jo, det är det. Beklättrade supersnabbt i musikbranschen och jobbade där och var ute och liksom levde livet som man ska göra när man är 25, 26, 27. Och mådde så jävla dåligt. Och det var nästan en ännu värre smäll att ta. Att så här, absolut, när han dog så dog jag också på jättemånga plan. Och det var ju fruktansvärt. Alltså, det är ju så klart det värsta jag varit med om. Men det är fruktansvärt på ett annat sätt att känna sig nu har jag allt det här man ska ha. Och jag mår fortfarande, skit, vad fan ska jag göra nu? Eh, och då hamnade jag i tolvstegsprogrammet och det är ju väldigt så gud, universum högre maktbaserat Så då var det som att jag kom in i liksom en hardcore skola i att bara lämna över livet till universum och bara, jag vet fan inte vad jag ska göra nu har jag försökt och det hjälpte inte mig eh, Och jag tror att det har också varit en styrka, eller på ett sätt att säga det har gjort det nästan lite lättare för mig, tror jag. För jag fattar att det är skitläskigt att bara... Jag lämnar över mig händerna på Gud. Det får bli som det blir, typ. Det är ju skitläskigt. Men eftersom jag har verkligen upplevt att jag har redan varit nära att dö och jag försökte fixa mitt liv själv, och det gick inte. Ja, då får vi väl testa det här då. Alltså nästan lite så här sur på, ja, ja, då. Din jävla. <laughs> så i det har jag ju liksom jobbat jättemycket med... Eh, andligheten och öppnat upp jättemycket. Jag har helt glömt vad frågan var faktiskt.
1: Um, jag kommer inte heller riktigt Nej. ihåg vad frågan var om jag ska vara ärlig. Ni som lyssnare kan ju spola tillbaka och ta, ta reda på vad det var. Men, men jag tänkte på en grej här. för mm. um, När du kom in på det här med att liksom, du hade ändå om ett bra jobb och allting men de borde skit och det är någonting man hör om väldigt många yeah. som exempel så här Robin Williams som en skådespelare mm. ändå, tog li livet av sig och så tänker alla vad fan har det allt liksom, karriär och du vet, massa pengar och va varför? Yeah. Um, men det är frågan det där, vad, då kommer vi till det, vad är det egentligen som gör en riktigt lycklig? Mm. Vissa av oss kanske tror att hans liv hade gjort oss jättelyckliga mm. att, att leva den karriären men det kanske inte var det som var lycka för honom Nej att hitta den här definitionen av, uh, av lycka ja. hur var det att inse att det inte är det här jag ska göra som, för du gick ju därifrån eftersom att uppenbarligen inte jobba kvar med det där längre ja jag gick in i väggen
2: ja det är så Ja, absolut. Ja. samtidigt som jag utbildade mig till friskvårdskonsult det var ja. <laughs> liksom alla varningsflagg jag jobb, då studerade hur man ska ta hand om människor som går in i väggen alla varningsflagg det, det gäller inte mig det gäller inte mig Mm. kan se det i alla mina kompisar som är på väg att gå in i väggen Men gäller inte mig Bam. För jag fortsätter ju bara göra mer, 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 mer saker Tränade Thai-boxning fyra gånger i veckan Pluggade det där Hade managerroll på jobbet bara brrr, Två miljoner grejer Bara för Det är ju det vi gör Eller upplever jag många gånger Att så här, vi vill bara få energi av någonting Så vi bara gör mer och mer och mer, och mer För att få energi, men den tar den Och sen ja, Är det ju som att universum sätter ner foten Och bara, men nu får du fan skärpte, satte ner.
1: Vad hände när du gick in i vägen.
2: Eh, nej, men bara kommer inte upp i sängen längre. Verkligen. Och det, var, det är ju en fruktansvärd plats att vara på för ganska kort innan det så satt jag utanför en sån thai med min kompis som också bodde med mig då och var liksom helt förstörd. Hon bara Bella, du kan inte hålla på så här, det här kommer inte sluta bra liksom. och jag bara, vad då? jag måste ju jobba för att tjäna pengar, jag måste plugga för att jag vill inte jobba med det jag jobbar med för att jag vill ju göra något som känns mer värdefullt, jag måste ju träna för det måste man göra för att må bra eh, och jag måste ju gå rätt jag var också superintensivt inne i det här tolvstegsprogrammet och det tar ju också fett mycket energi, alltså det är ingen lek eh, bara, och det måste jag göra för min psykiska hälsa, jag kan inte plocka bort något av det här, hon bara good luck till. Och sen så vaknade jag av att eh, det gick inte att komma upp. Liksom. Och så blev jag sjukskriven. Men hamnar ju också då i det här ä, sjukskrivningssystemet av att så här, ja, du får den här tiden och sen kommer du behöva söka jobb. Det är liksom noll anpassat Och, och äter gärna den här medicinen. Och det hade jag ju lärt mig av ä, det som hände med min pojkvän som tog livet av sig. Att, så här, eller jag har ju blivit livrädd för det. Jag litar ju inte alls på det Jag är inte emot det Och många gånger tänker jag att det kan vara underbart För vissa människor en period För att de måste komma upp och komma över en tröskel För att orka börja gräva i sig själv Beroende på vad man är Så det är inte att jag är emot det alls liksom. Men för mig så var det bara Också med den här interna rösten Så bara det där är inte för mig jag Skrämmer skiten nu mig och, och där väckte det ju också någonting i att så här, Det måste finnas en annan väg Att vi ska käka medicin och få vara hemma i fyra veckor När vi vill dö jag går inte med på det.
1: Vad, vad blev du erbjuden, kommer du ihåg det?
2: Vilken typ av tablett? Mm. Nej minns inte. Jag hade ju också eh, fått det efter att han dog, då var det ju liksom kristeamet in, då och tog jag ju som tablett, alltså allt bara för att överleva dagen. Så jag hade ju gått på antidepressiva, och också i en del av hjälpen jag fick Lärt mig i mig själv att så här, den där medicinen ger mig inte tillgång till hela mig om jag verkligen vill jobba med alla lager av mig själv ska jag inte äta den här medicinen för jag når inte då mm. så jag minns faktiskt inte vilken, det var jag, vilken var de erbjöd men då är det också så här när man säger nej till medicin då får du ingen annan hjälp
0: nej.
2: vilket ju också ja jag blir galen. Mm. blir galen men det är där mitt brinne är och jag tror att det är därför jag gör det jag gör nu för att dels för att det är dit livet har lett mig men också för att det är där jag känner att jag med mina egenskaper kan bidra
1: då vill jag bara rekommendera lyssnarna att jag har tre avsnitt som avhandlar de här ämnena och då kan ni lyssna på avsnittet med Jan Stjernstedt som har skrivit boken Den galna psykiatrin som är terapeut Jag har även haft Katarina Bjärvall som är journalist med boken Störningen som handlar om ADHD och medicineringen hur mm. den är och sen sista är jag då Thomas Ljungberg som verkligen är ett av de bästa avsnitten på ämnet han var en av få läkare som har forskat på dopamin och hjärnan och var med när hela ADHD-grejen började. Och han var den som gick emot lite tanken om att man bara ska trycka i folkmediciner. Han yeah. tyckte att det handlar inte bara om ett fel i hjärnan utan vi måste också titta på hur de här barnen eller individerna liksom lever och hur deras sociala omständigheter ser ut. Men det vill väl inte Socialstyrelsen utan man skulle bara trycka medicin. Yeah. Och jag är på din linje med, jag är inte emot det. Det som man lyssnar på den här avsnittet och fått förstå att det är anti-medicin och det är inte det det är. Men jag tror lite att det är ungefär som att om vi säger att li livet är en sko som du väljer att ta på dig så är det en doja som alltid ger dig skoskav så istället för att byta skon så tar du på dig ett skoskavsplåster och så yes. måste du göra det hela tiden yeah. för skon är skit liksom den mm. kommer alltid att skada din, din häl och din fot yeah. och så är medicinen för mig det kan funka under en period men till slut så måste du nog titta på skon och försöka lösa det problemet och då är det väldigt farligt att bara sätta plåster på allting. Vilket vi gör väldigt mycket. Vi måste gå djupare i samtal och konversationer. Så jag tycker att det är väldigt tragiskt när jag får höra folk som blir satta på helt galna mediciner yeah. bara av... Ja men, som de säger till dig att jag du in i väggen så är så här. ta bara det här och så får du vara hemma max den här tiden sen ska du vara tillbaka och så ska du också avvänja det med medicinerna och, ja, det är mycket, ja. mycket, mycket problem som, som är där men vad blev din, ska vi säga då, då hur lyckades du vända på det här utan att hoppa på det där medicintåget när du hade gått in i väggen
2: jävligt mycket tillit ja. <laughs> tillbaka till universum alltså mm. fan, jag kan tänka tillbaka så bara, jävlar vad modig jag var Eh, därför att då var det så Okej, okay, systemet bär mig inte Jag kommer inte få någon hjälp där Jag orkar inte jobba Jag får leva på tillit Universum får lösa det här åt mig nu mm. Fuck it, Ja, och här sitter jag nu mm. <laughs> så, <laughs> universum löste det mm. Men det är inte lätt Alltså, att inte höra, alltså så här, jag hade ju heller inte Jättemånga människor runt omkring mig Som var troende i den nivån Eller på den nivån Av att såhär Literally lämna över sitt liv, jag vet inte. Då får jag väl hamna på gatan då. Det levde ju under ganska länge. Mm. Det handlar inte om att mina föräldrar inte skulle ha hjälpt mig. Det, alltså, jag kommer från en väldigt kärleksfull familj. Men det handlar ju om att liksom kunna bära sig själv, eller det är ju det som är drivkraften att kunna överleva i sig själv på något vis. Men så fort jag också typ liknade mig, eller så, vad heter det, mig med den att så här, ja ah, då hamnar jag på gatan och då är det Guds vilja att typ. bara, ja. Ah. Alltså det finns så mycket fri i att tänka så här, worst case scenario, ja, då kommer väl det vara asbra
1: <laughs> Vilken har varit den jobbigaste stunden i allt här i alla de här tankarna och att överlämna sig själv
2: Det är ju när rädslan kommer för att bli ensam Det är ju också på tal om så här, vad är vi rädda för, vi är rädda för att bli ensamma Eh, och i det ligger det ju så mycket Att våga visa vem man är Det är ju det som är så jävla läskigt Att om jag verkligen visar vem jag är Kommer det stå någon bredvid mig då Och också så här kliva in i, i Alltså generellt så att bara kliva in i Det här jobbet och stå för det Och prata om det Det är också en anledning till varför jag inte har velat vara med i poddar För att jag har inte orkat med mm. Att bli dömd Ehm Så det är ju det är så roten till det, tänker jag. Det är som, man är, som jag är mest rädd för, som har varit jobbigast. Men så är det självklart att, att han tog livet av sig är ju det värsta som har hänt någonsin. Såklart. Såklart.
1: Men jag vill bara fråga, vad, vad, vad är du rädd för att bli dömd för?
2: Att jag ska vara flummig och konstig och galen.
1: Mm. Och upplever du att alla
2: andra är normala. <laughs> Ja, men typ av mänsklighet. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> eller så här, det är ju någonting av det fina med mitt jobb. Att så här, man kan möta alla möjliga människor, men jag möter dem ju på liksom... Jag möter något så jävla fint i varenda en som kommer in. Det finns i alla. Jag mm. behöver inte tycka om det eller vilja umgås med det, men det finns där. Och det har en poäng. och så här, Du vill de grejerna som du innerst inne vill. Och du är på det sättet som du är, därför att du behövs... Som den personen. Och jag tänker. Eller det är väl också något som är så vanligt för människor som börjar lyssna på sig själv Som börjar leva efter sig själv. Då får ju alltid väldigt positiv feedback. Det händer fina saker.
1: När man lyssnar på rätt röst. Ja, det är det också.
2: Ja, och så mår man bättre. Man gör verkligen det. Alltså jag har mått så dåligt. Jag har haft. Alltså, hela min tonår bara kroniskt deprimerad. Alltså ingen lösning. Jag tror att jättemycket av det handlar om dels absolut att det var min livsväg och typ det är ju en jättestor eh, tillgång i mitt jobb att jag har känt alla de här känslorna för då kan jag ju möta dem i någon annan och känna dem och förstå vad de betyder när jag känner dem mm. i någon annan liksom. men så mycket lidande av att inte bara få slappna av att vara sig själv för att samhället säger att så här borde du vara mm. som kvinna, dotter, vid från Södermalm tjej, om du vet
1: jag det är intressant för jag, jag pratade just om det om att vakna och att det är mycket fantasier och mycket på som vi gör allting egentligen bara en massa föreställningar ja. och det är precis det du nämner nu det är egentligen bara någon som tycker och tänker att det är så men man kan bestämma sig för att det inte är så också mm. och våga gå sin egen väg liksom ja. att vi är väldigt präglade av de här normerna och fantasireglerna som vi spinner vår verklighet på ja. men sen vaknar man upp och så inser man att fast vad fan, jag behöver inte följa det här. Nej. Jag behöver inte göra allt det. Nej. Känner du dig mer fri nu som Södermalmsdotter? <skratt> <skratt>
2: <skratt> ja, jag känner, ja, det gör jag ju. Jag mår ju väldigt mycket bättre. Mm.
0: Vad
1: var det som var jobbigt med den känslan som du beskrev när du var yngre?
2: Jag kände inte att jag passade in. På sätt då? Och som att jag inte fick ta plats. Mm. Jag visste inte ens var det där jaget var, ju. Eftersom det fanns inget, ingenting som uppmuntrade mig till att söka efter det. Um, och det är väl det som jag sen blev tvingad till mm. i allt arbetet jag har gjort. liksom.
0: Mm.
2: Men ja. Um, vad är det svar på din fråga? Jo,
1: för att, för att jag upplever att det är den frågan många har. Att de upplever inte att de platsar. Nej. Att de upplever att de hittar inte sin plats. Och jag tror att ibland så kan den, den tanken är helt rimlig. Mm. Men den är en del av livet. Ja, och vet du vad,
2: vad jag tänker då? Mm. Att eh, det här kommer igenom så ofta i session. Att så här, hur ska människor kunna hitta dig om du inte visar vem du är? Mm. Det är ju helt omöjligt. Nej. Så man måste ju börja och det är skitläskigt För då bara, ha, nu är det väl jag som är ett freak då mm. <laughs> Och så får jag stå här själv typ Men då helt plötsligt så Energimässigt så visar du ju någonting som du inte har Visat innan, och, vilket gör att du kan Attrahera in människor på samma frekvens
1: Ja, för det var precis Det jag tog upp också i klippet som jag laddade upp. <laughs> ja, men för, för mig var det väldigt Mycket det här med ja, men Jag var skådespelaren eller komikern Eller PT eller han som liksom jobbade med mat Det var jag Ja yeah men mitt i allt det så inser jag att jag är inte alla de grejerna, det är bara saker jag gör, det är titlar jag tar mm. på mig och jag tror att många gånger det vi blir lurade av idag är att vi springer och letar efter den här titeln man kan ta, jag är det här yeah. och jag klär mig så här nu så att jag ska se yeah. nu är jag det
2: här <laughs>
1: och då till exempel oss som Södemalms dotter eller flicka, barn då kan det bli så här, så här är alla på Södermalm jag identifierar mm. mig inte riktigt med det Med fuck och okay, jag ska försöka platsa in då. liksom och egentligen kanske bara den största majoriteten av alla andra barn som kutar runt där är i din känsla med mm, yeah. men försöker bara hitta den här platsen och så känner alla egentligen bara jag platsar inte, yeah. jag gillar inte den musiken, jag tycker inte att de, de, den serien är bra och, och, och man kan inte identifiera sig och då tror jag att vi blir vilsna yeah. och så fortsätter vi att bli mer vilseledda av allting vi får höra, du ska göra det och så ska du plugga och det här hitta och, Kom, kom på här nu lilla källa. Liksom. Du är mm. fem år nu, men alltså, du, vad vill du bli? Ja. Vad vill du gå i gymnasiet? Och så, äh, jag vet inte. Åh, ah, wow.
2: Vad jag reagerar på det också. Så mm. Jag gör ju det med, men jag bara. Varför frågar jag det här barnet vad de vill bli när de står? Vad är ja. det för jävla fråga? Ja. <laughs> vad vill du göra nu? Är väl den enda aktuella ja. frågan.
1: Ja, för de kan ju bara vara i nuet. Ja. Det är det. Så ja. det, blir, det blir så abstrakt, och jag tror att det är det där som gör att vi blir väldigt vilsna och känner att vi inte platsar. Ja. Men jag tror också att det är en del av det här Att upptäcka sig själv ja. Men sen så tror jag inte vi blir uppmuntrade Att våga vara oss själva heller Vi blir hela tiden tilltalade i det alltså om de här fantasierna som vi bara sprider vidare Att ta reda på allting så fort som möjligt Plugga, det här i rätt, det här är att Prata så, gör så, klä så, gå så här, ja. det, så här. Och sen undrar man varför alla känner så här. Jag känner inte att jag platsar någonstans mm. Och sen hittar man någon och skriver liten så här klick med folk som har vågat vara ärliga med att hej, jag har pallandronerat här skiten, ja. jag vet inte vad. Fan vad bra, mm. vi hör ihop. Ja. Men jag tror att alla är vi, det var därför jag frågade så här, är alla andra normala, jag tror att vi alla är egentligen normala men vi är också helt onormala allihopa. Ja. Det, det finns ingenting som är normalt, det finns inte en definition av vad plats är, jag tror att alla är vi bara olika bitar av ett pussel. Ja, 100 procent. Och vi måste få vara unika. Ja. Och, och jag tror att det är det som gör allting i slutänden liksom att, att vi kan vara det
2: mm. det jag brinner för
1: Ja. Exakt. <laughs> individen Ja. att hitta men det är, det är galet det är egentligen helt galet att, ja. det, att det är så och jag tror att det blir det jobbigare också med telefoner och allting. jag tror att det där bidrar ja. till att man, man är inte här, man är inte närvarande man hinner inte tänka man har de här telefonerna i händerna konstant mm och lyssnar på podd. <laughs> <laughs> <Bra. laughs>
2: Hej gänget. <laughs>
0: ja,
1: dubbelmoralen vid hela. Men äm, vad skulle du vilja ge för tips eh, till någon som kanske känner att allting inte är som det ska? Uff.
2: Sitt med dig själv bara. Sitt med dig själv. Ställ dig själv en fråga och se vad som kommer. Om du är helt ärlig och tänker på att ingen kommer någonsin höra ditt svar. Ingen kommer någonsin döma dig eller veta vad du säger Så våga vara med dig själv och sök hjälp mm. den finns överallt och du är verkligen inte ensam verkligen inte ensam nej. nej
1: om man inte redan följer dig på din resa, var hittar man dig då, hur kan man komma på en session och alla de där grejerna för att träffa dig
2: eh, då hittar man mig lättast på instagram eh, på the way in sthlm som i stockholm och där kan man dm mig och hitta länk till hur man bokar session och så. Mm. Mm.
1: Super, Bella. Tack så jättemycket. <laughs> tack själv. Tack för att du öppnade upp dig och vågade komma hit och dela din story och vi har, ja, det har varit mycket energier och sånt. Men jag tror att vi får nog sätta oss i framtiden igen. Ja, oh, bless och gärna. Och prata, uh. prata lite mer så oh, får okay. vi se vad vi, vad vi hamnar då. <laughs> <Ja>. mm. <laughs>
2: tack själv.
1: Ja, tack så jättemycket för ett bra samtal. <laughs> tack. Och som sagt om det är första gången som ni lyssnar på den här podden så kom ihåg att scrolla igenom för det finns över 200 intervjuer och det finns ett gäng avsnitt där jag sitter och pratar om mitt eget liv i det som jag kallar för Öppnar mitt sinne. Och jag har även ett Youtube-konto där jag kommer att börja släppa mycket mer av den typen av material. Så följ med på resan bara för jag har bara börjat. Tack för den här gången, hej då!